0: Just let me go, I'm on my own
1: Queridos amigas y amigos, luchadoras, luchadores, todos ellos, todos guapos al nuevo programa de Comunidad de Xbox. En esta ocasión vamos a hacer un top de los mejores juegos de lucha Fighting One versus One de esta generación que han servido en nuestra consola preferida, UCS Xbox One. Y para ello tengo aquí a cada esquina del cuadrilátero a un... Colaborador del staff con el cual nos partiremos la cara hasta que sangremos y nuestro cerebro se quede espachurrado por ahí por el suelo. Por un lado, con. Bueno, no voy a decir cuánto pesa cada uno porque si no la, la puedo liar muy, muy gorda, pero a un lado, con un peto azul tenemos a nuestro amigo Ríos. ¿Qué tal?
2: Eh, peso unos 70 kilos y mi color favorito es más bien el turquesa o el verde irlandés.
1: El ahí azul estamos. me encanta.
2: Sí, lo acepto, no sea que me pegue eh, Pues vamos a medirnos el lomo Pero con palabras, como caballeros
1: Muy bien, como, antigu como antiguamente no Nos falta el guante blanco ahí Para darnos en la cara un poquito y, y ya está Blanco no, que se enguarra, tío Si eso de color marrón, que la mierda no se ve También, también, es un color más sufrido Como sufrido está ahí con ganas de hablar Al otro lado del ring Nuestro compañero Matt Ahí con el peto rojo a para darlo todo ¿Qué tal, Matt?
0: creo que me queda chico el peto estoy medio estoy medio subido de peso entonces como que no me entra muy bien voy a tratar de hacer lo más digno posible ¿Vieron alguna vez la película na, na, nacho nacho joven o nacho rey de, de cómo se llama este el Joe Jack black black, Jack sí, black ¿no? algo así algo algo así estoy
1: pues, entre uno que no quiere pelear porque prefiere algo más verbal y el otro que viene con esta desgana de que no quiere tampoco cruzarse la cara con alguien mal, mal vamos, mal vamos, pero bueno vamos no, no, a ver. No,
0: pana. ojo, a ganas de pelear pero no estoy en mejores condiciones oye, antes de empezar, <risa> eh, quería tomarme unos minutos creo que el tema apela y quería hacer una reflexión ya que vamos a hablar de juegos de, de pelea eh, desafortunadamente, hace un par de, de días Nos enteramos que el Evo fue cancelado Por denuncias de acoso sexual Y es una lástima Que este tipo de mierda empañen A, a, a un hobby que no ha costado Mucho luchar Seamos honestos, siempre hemos los jugadores Siempre hemos sido, hemos sido estigmatizados Y que salga este tipo de mierda Hoy en día, que haya gente que no respeta a lo otro Y esté abusando sexualmente a otro eh, No le hace ningún bien Así nos da eh, muy mala imagen. Nos da muy mala imagen. Y, y. eso, pues básicamente, queremos hablar de pelea, obviamente, el juego de pelea. Pero también queremos que hacer conciencia en todos los jugadores de que hay cosas que no están bien. Y entre ellas es el acoso sexual.
2: No coséis a la peña, que no es tan difícil. Pero juegate a juegos de lucha, que están muy bien. Sí.
1: Precisamente sí. los jugadores de toda la vida hemos luchado, nunca mejor dicho, por tener unos derechos y porque se nos limpie un poco el nombre ese que suele asociarse y fíjate tú qué cosas ahora salen estas mierdas, pero bueno, esperemos que con el tiempo se resuelva toda esa mala gente que hace mal por la industria se vaya a tomar por saco y la gente buena reine, por favor, lo necesitamos. Pues chicos, vamos a empezar con el primer round, el primer juego que tenemos en la lista y bueno, a ver qué os parece, no hay muchos juegos así que nos gusten tanto. Eso ha sido un, algo muy complejo, algo difícil de al final sacar 10, pero bueno, poco a poco sí que hemos conseguido tener 10 titulazos a la altura. Ya digo, ha costado más, costó más el, el, el top que hicimos de juegos de rol, pero bueno, al final salió cosas chulas. Por ejemplo, este Injustice 2 de NetherRealm Studios y Warner Games, que salió el 16 de mayo de 2017 y que fue, sin lugar a dudas, un más y mejor dentro de la saga Injustice. No sé qué os parece chicos, a mí me gustó bastante ya no solamente sus combates, sino ese modo historia que tenía, cómo entrelazaba unos jugadores y otros, y al final pues hizo que me mantuviera de principio a fin de su modo de historia.
2: Eh, para empezar, yo apoyé a Batman, ya lo dejo así claro para los seguidores de Superman, sois mala Uy. gente. <risa> eh, a mí me fascinó, el sistema de combate. es muy tipo los clásicos 2D, pero las animaciones están tan bien hiladas entre ellas que tú sin cadenas cuatro tonterías es una película. Y además visualmente es súper top, aunque es un juego que ya tiene, para igual que tiene tres años ya, pero es que se ve súper bien en la One X, es, es un espectáculo ese juego, tío, y Batman
0: mola mucho. Vaya que sí, o sea, eh, a ver, eh, es como habíamos hablado de, de juegos que celebran algo, y si eres fan de los superhéroes, no podéis dejar pasar este título, o sea, se ve hermoso y tiene un personaje icónico, único, y ojo, no solamente son los de las películas, hay muchos que son de los cómics, de hecho a mí me encanta jugar con Deathstroke, con el personaje es súper cool, y, y, y la verdad es que... Creo que más allá de un pulido sistema de combate que nos ha personado Netherrun, que es un estudio que se dedica muy bien a hacer eh, yo lo agradezco mucho que es la, la historia de los videojuegos. Porque aparte creo que Superman es malo acá, no me acuerdo, creo, no. Sí, sí, Superman es malo. Sí, pero tan, malo. aún así le puedes apoyar, te dejan elegir. Claro, y, 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 y eso es algo que no se habla mucho, pero Netherrun ofrece un paquete súper completo. Te da un buen roster de personajes, te da una historia que podrá estar mejor o peor, pero hay una muy, muy buena historia y tiene varios modos de juego. O sea, realmente el trato es súper bueno.
1: ¿Sabes lo bueno? Que a través de ese modo historia camuflan un tutorial muy bien llevado. Y gracias a eso te permite controlar a casi todos los eh, integrantes del roster final de Injustice 2. Y con ello tú también vas viendo con cuál eres más afín, cuál te gusta más, cuál te da mejor feeling y ya, pues eso para un futuro modo competitivo online, pues al menos ya vas con un personaje más o menos seleccionado, ¿no? A mí me gustó eso, porque gracias a esa tontería de hacer tu modo historia, que te podrá gustar más, te podrá gustar menos, será una rayada mental temporal de la leche, pero bueno, al final cumple su cometido de una forma increíble. A mí me gustó mucho cómo lo hicieron, además, como, como ha dicho Ríos, tiene diferentes caminos o divergencias, puedes luchar con uno, puedes luchar con otro, puedes apoyar a uno, puedes apoyar a otro y bueno, pues todo eso mola, te da cierta interacción con lo que pasa en pantalla. Ya digo, me gustó mucho más que el 1, que también tenía buena historia, pero este 2 lo magnifica todo. Y además, una cosa que veremos de aquí en adelante en todos los juegos que vamos citando, o casi todos, es que los estudios, las desarrolladoras no se olvidan de ellos con el tiempo han sacado muchos DLCs que han metido personajes de los más locos posibles, pero bueno ahí están, o sea, apoyando a la comunidad y haciendo que su juego no decaiga en ningún momento
2: chavales y chavalas que en el Injustice 2 están las tortugas ninja, yo lo dejo
1: ahí <risa> casi nada eh. demora <risa> bastante jugar
0: con ellas ¿eh? ¿a quién no le pueden gustar las tortugas ninja?
1: ¿A quién? ¿A quién no le
0: gustan? ¿A quién no le pueden gustar?
1: Oh, es eh, juegazo Pues a grito de Cobabunga Vamos al siguiente De la vista Otro de los grandes que se parece mucho en Justice 2 Aunque tiene también su estilo jugable propio Se trata de Tekken 7 de Namco Bandai Games, que salió en nuestras consolitas el 2 de junio de 2017, un año más o menos más tarde que en su máquina recreativa allí en Japón. Y bueno, qué contar, ¿no? Yo creo que los fans de la saga pues, se tiraron de cabeza este Tekken 7 porque es una de las eminencias dentro de los juegos de lucha tridimensionales.
2: Sí, porque Tekken eh, es 2D, no nos engañemos, no es tan ágil como otros títulos, pero dentro de que es 2D tiene un, un sistema de combate muy muy, muy propio. Es decir, puedes saber jugar a Tekken y no tener ni idea de Street Fighter y viceversa, porque aunque sean los dos de scroll lateral son muy diferentes. Eh, solo te diré como experiencia real que en la Barcelona Games World de 2016 estaba ahí para probar el stand de, de Namco y había un montón de máquinas para probarlo y no había cola. Y me tiré una hora y media con mi mujer jugando al Tekken 7 O sea, imagínate si me voló la cabeza Vale que recortaron personajes y luego los vendieron aparte, los muy cabrones Pero el juego eh, pulió las mecánicas, las físicas son mejores Ahora hay como tiempo bala cuando quizá te matan Y joder, el juego es muy divertido y se nota muy... Que se han currado el mejorar el mejora combate, aunque recortaron otros puntos Y cabe decir que en la One X se ve como el culo Porque no hay parche de mejora y... O sea, la resolución es bastante baja, no os quiero mentir. Pero probadlo, porque está en Game Pass, ¿sabes? Eh, no sé si vosotros habéis jugado también, Matimario. Mario.
1: A mí yo, nunca me ha gustado su sistema jugable. Eso de que con cada botón del mando sea, pues, eh, pues un extremidad. puñetazo, una extremidad, sí, o una patada y tal, no, no, no me ha molado. Pero ya digo, yo no soy muy, muy amante de los juegos de lucha y tampoco puedo opinar al respecto. Me gustan más los juegos 2D clásicos, Street Fighter... Eh... Otros que diremos más adelante, este, se me resiste. Más, eh, perdona. Algo que.
0: No, no, para nada. Algo que yo rescato bastante de, de esta saga deken es que ha, ha explorado, digamos, partió en un inicio siendo un entorno muy 3D de cuadrilátero. Pero siempre y después se fue más al 2D. Pero siempre teniendo en cuenta mecánicas de juego muy realistas. O sea, el, a pesar de que existe, por ejemplo, está Jack y está este otro que es como el Heihashi y otros personajes más que son nuevos, de, algo de ficción, el juego súper técnico en su sistema de combate y realmente te invita a hacer la lucha como sería, ¿no? Uno, uno se pone a pelear, no es que yo me ponga a pelear seguido, eh, usas tu otra extremidad, no es, no es que te haya la seguridad, y aquí creo que intenta recrear bastante bien el cómo sería una lucha realmente callejera. Eso se lo agradezco. También ha tomado inspiración de, de, de otros títulos, sin ir más lejos. Creo que hoy últimamente hacer estos crossovers con, otro, con otros títulos de pelea le ha sentado muy bien en la industria. Y de hecho eh, Tekken City tiene la aparición de Gouki, Wakuma,
2: uh
0: -huh. y también del Noctisama.
2: Sí, y de Jis Howard, que este, no me acuerdo de qué juego es, pero tienes a Jis Howard también ahí. Eh, sí, los crossovers sientan bien, incluso aunque te pongan a un tío del Final Fantasy que no tiene que ver
0: con un juego de lucha, pero es hasta divertido. Sí, es que le da variedad, yo creo que aparte que es, un, es, un, es una buena killer app para atraer gente, o sea, si no te gustan los, los juegos de pelea pero realmente veía a tu personaje, eh, va a entrar, ¿eh? si va a entrar porque te va a llamar la atención y porque jugar con ese personaje. Sí, de eso explica
2: por qué hay un personaje de The Walking Dead, sí, tenéis al tío este del bate.
1: Yo, ahora echando la vista atrás, pensando en Tekken y lo que es la saga, me acuerdo mucho del Tekken 3, y hay una cosa que se ha perdido con el tiempo, que había en Tekken 3, precisamente, que era el desbloqueo de personajes. Yo me acuerdo de, de jugar con un tío, con un héroe, aunque no me gustara, un, un, un combatiente, y acabar el modo historia para desbloquear otros, y que a su vez desbloqueaban luego otros diferentes, que si un dinosaurio, que si no sé qué, que no sé cuántas. Todo ese encanto se está perdiendo, ¿no? Salvo no, un caso concreto. <risa> claro. lo es, es un nuevo encanto. Cinco vale, vale, ¿Quieres
2: Madre. a Bulong? 5 euros. Esto es verídico, ¿eh? Te lo tienes que comprar aparte.
1: Joder. No sé, como que solamente lo vemos en algún tipo de juego muy concreto. Super Smash Bros. Me sale ahora mismo así a la cabeza. Pero el resto no. El resto como que se ha perdido ese encanto de desbloquear que molaba mucho.
2: Se ha perdido, se ha perdido
1: eh, yo o sea, yo estoy a favor de que
2: Me saques un Tekken para toda la generación Y me pongas son pas pero cuidado Que sean personajes nuevos, no me recortes A Lei y Ana Williams y me los vendan luego Eso está muy feo, ¿sabes? Pero si se lo ocurren como otras Porque hay otras que se lo han currado más, que me sacas el juego Con todos sus personajes de siempre y luego me amplías El rooster, yo puedo decidir Comprármelos o no, pero el juego me sigue valiendo Este sistema me gusta más, pero hay que hacerlo bien
1: pues veamos, por cierto, Jis Howard, que has dicho antes, es un personaje de Fatal Fury, ¿vale? Lo dejo ahí para que lo quiera ver. Pues tercer juego, tercer round, esto va rapidito en esta ocasión. Uno de los emblemas, ya no solamente dentro de Keyboard One, sino yo creo que de toda la generación en el ámbito de la lucha. Se trata de Killer Instinct. Un título que salió pues en la primera jornada de juegos eh, de Xbox One Allí por el 22 de noviembre de 2013 Eso la primera temporada Porque luego ha habido segunda, tercera, ha habido unas cuantas Pero bueno, digamos que el juego base eh, Sentó su culo <ríe> en el 2013 Y desde entonces ha ido creciendo mucho, mucho, muchísimo Y no sé si ha sido... Ninguneado, menospreciado o no ha tenido el feedback que le correspondía, ¿no? Pero la verdad es que es un título que se ve muy sólido a día de hoy y que, joder, que mucha gente sigue disfrutando de sus combates.
2: Yo al igual patino, pero creo que es como Halo 5. ¿Veis? He dicho Halo bien esta vez. Eh, lo correcto es Halo o Halo. Ja Halo no. Eh, pues Killer Instinct, el online, yo tengo entendido que tiene éxito y jugadores, que, que está muy respetado a nivel competitivo, porque sabéis que es un juego muy técnico y exigente, que se me da como el culo y no me gusta jugar, pero yo eh, respeto que realmente es muy buen, muy buen título de lucha realmente, o sea que si buscáis online hay gente
0: Así es, eh, Killer Instinct es el único juego en toda la generación, y estas no son palabras mías, las ha dicho el propio gente de Capcom y organizadores de Evo, es el único juego que tiene el mejor netcode ever de la historia de los videojuegos. Lo, algo, un problema que tienen todos los videojuegos de pelea es que sus códigos de red son asquerosos, muchos se caen o estáis está, está en un lobby horas hora y horas y horas y no llegáis a un lado, Killer Instinct tiene el mejor lobby Está hecho tan bien que te puedes reconectar Con alguien de Japón si no encontraste partida Las conexiones son súper rápidas Y súper estables Y obviamente también es la vuelta de un grande sí, quiero irme, No quiero ir muy, mucho más lejos Pero el último Killer Instinct lo vimos en una Consola de Nintendo en el año 2000 Con Killer Instinct Gold ¿Sandu? Y desde ahí la saga sí. Ese fue el último Killer Instinct de hecho, me acuerdo porque cuando vi la, la presentación de Microsoft y me acuerdo, sino, salió la voz y es como ¡This is number nine! ¡Killer Insti
1: <risa> Es más, creo que incluían estos juegos en una versión de Killer Instinct de... Me quiere sonar de que hay diferente, había diferentes packs del Killer Instinct desde 2013 y uno de esos packs incluía pues el Gold y no sé si el 1 y el 2 también, alguna cosa rara.
2: Me ahí. suena que tengo
0: el 2 que te venía quizá, ah no estoy seguro. El tema con este Killer Instinct es que el sistema en el cual se vendió trataron de hacer un League of Legends... En el sentido de, de los personajes a los cuales puede entrar, entonces al principio tenía dos personajes desbloqueables Después venía en temporada, que es algo que hacen todos los juegos de pelea, pero estuvo tan mal estructurado que la gente lo dejó Y ojo, que tiene personajes muy buenos, e incluso hicieron crossover, puedes jugar con el árbiter o el inquisidor
1: Sí, eh, y también el... está Ram uh, El de la, el Battletoads, sí, es verdad El de Battletoads, ah, General Arranco. Ram también ahí se lo curraron, pusieron crossover
2: loquísimos y cogieron franquicias de, porque sabéis que Killer Instinct es de Rare y Rare es de Micro entonces, si os fijáis esta generación, cada compañía se ha sacado su exclusivo a fuerza de lucha y el nuestro es Killer Instinct, y por eso tienes al General Ram a Rush de los Battletoads y al Árbiter o al Inquisidor en castellano de, de Halo Halo <risa>
1: Pues un juego muy técnico, como estáis diciendo. A mí me gustaba mucho lo de c -c combo breaker. ¿O no este? Sí, ¿no? Es como que se ¿Eh? mete drogas el, <ríe> el <productor. ríe> C -c -c Combo breaker. La dolor de cabeza y todo. Sí, sí. ¿no? Y muchas partículas en pantalla. Es decir, estaba estaba curradete. Y es curioso lo que dices, más que has dicho antes, lo del netcode y todo eso, porque es curioso que en esta generación, que parece que estamos ya en la vanguardia de la, de la tecnología... Que, que todo funciona guay eh, muchos títulos de lucha de fighting one versus one han tenido problemas con el online ¿no? ahí tenemos el caso más sangrante que es el de Street Fighter 5, pero no ha sido el único y es como, joder, ¿cómo uh. es posible que haya batallas masivas de jugadores 32 contra 32 en el Battlefield y esto que es un 1 contra uno vaya como el culo, ¿no? es, es, es curioso todo el tema
2: porque usando un P2P que va como el culo Para los que te DAIS de esto Cuando juegas a un juego de estos no es que te ponga un server la empresa Que en, al igual en Killer Instinct sí Pero por ejemplo en el Tekken Tú o la otra persona hace el anfitrión Entonces si tu internet falla o va como el culo Se va a caer la partida Y ese es el problema, ¿sabes?
1: Fatal, fatal, fatal fatal. Y uno que también, y ya pasamos al siguiente Empezó con mal pie Debido a esto, o me quiere sonar al menos Es Soul Calibur 6. Un juego de Namco que salió hace... Bueno, iba a decir poquito, pero es que el tiempo pasa, macho, que, que, que da gusto. 19 de octubre de 2018. Eh, este lo dejo completamente a vosotros porque sé de qué va la saga, pero no sé muy bien este 6 qué implementos o qué complementos o qué novedades traía.
0: ¿Dominas del tema, Matt? Sí, de hecho, ¿Piezas? voy a contar algo. Soul Calibur Dos, el 2, me voy a remover un poquito Madra, es uno de los juegos de pelea que más se en mi vida. Cuando era chico la primera consola que me compré con mi dinero fue un Nintendo Gamecube luego de trabajar en una zapatería todo un verano. Dios. Era un, era, era un niño, explotación infantil sí. y... La, la y... película que emociona a <risa> Claro y cuando me la compré yo lo quería con el Mario <risa> y no estaba el Mario y me dijeron Mira, tenemos FIFA... Y tenemos Soul Calibur... Puta madre, ya... Soul Calibur... <risa> y... Y, y si sí, conocía la saga... Pero no... Nunca fui fanático de ella... Y me puse a jugar... Y me acuerdo que en ese... Traía Link... Como personaje jugable... Bien, y incluso. jugué... Horas, horas... Sí... Horas, horas, horas... Y me hice... Experto jugando Soul Calibur... O sea... Llegó un punto... en Que lo ponía la dificultad... Más difícil... Y me lo pasaban... Como si nada... Así en cuestión de segundo... Jugué con años a Socorro Y después jugué a las otras entregas que no me gustaron más Y siento que la saga después se fue Diluyendo y me dio mucho gusto Verlo aquí en la nueva generación Que mantuvieron a los personajes insignia Pero también trajeron personajes nuevos Y, y colaboraciones Sin ir más lejos está Geraldo de la Rivera sí. O sí, Geraldo de Rivia importante. Ese sí, eh, sí. Tu vi y también algo que que me gusta de sus es que también eso del cuadrilátero, de, es muy técnico porque tú tal vez no puedes tener la mejor habilidad, pero basta con que te pongas en una esquina esquives un ataque y automáticamente le ganas a tu rival, eso es algo que, que me gusta bastante y el hecho del combate con el SPA, hay combinaciones muy tochas, la verdad es que uno se puede currar bastante de estrategia y, y siento que es un juego increíble me, me, a mí en lo personal me gusta mucho, siento que no ha tenido el... el la preponderancia que se merece y actualmente está barato de hecho llegó hasta que en paz este ya están que en paz ya lo puedes descargar esta semana mismo
1: pues intentaron Calibur? los personajes o sea perdona Ríos intentaron en el estudio hacer una especie como de reboot no cogieron a los personajes mm, clásicos mm. del universo Calibur y los pusieron aquí como intentando un poco avivar la llama nostálgica del jugador de toda la vida que no sé si lo conseguirían pero bueno ahí queda la cosa
0: de hecho, no solamente un reboot a nivel de, de personaje, sino que también en de historia. Los juegos de Soul Calibur tienen un modo historia que es como una especie de tablero de ficha. Tú vas avanzando por escenario, hay, hay que cumplir desafíos, hay que ganar batalla, ¿la? y se pueden obtener millones de armas. Hay muchos desbloqueables en ese juego. Ahora que estamos hablando de desbloqueables, en Soul Calibur puedes desbloquear muchas cosas. De hecho, te puedes crear tu, tu, tu personaje. Yo me creé a Twerk. <ríe> Literalmente es el shrek y, 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 y está, está muy mola Y ojo que ahora que estamos hablando de eso Y ya está en Game Pass Les digo que la próxima semana Eh Nanco va a tener ya Perdón Bandai Nanco va a tener un evento ya propio Así que tal vez sepamos alguna cosita de esto Sí, a ver,
2: si habéis jugado a los Soul Calibur previos, para mí el 3 fue, el, fue la cúspide y luego fue para abajo la cosa, no os engañemos. Aunque en el 4 teníamos al aprendiz de Darth Vader, si os acordáis de este hombre, del poder de la fuerza. Pero en este juego han hecho un reboot de narrativa total, es decir, empezamos de cero con los personajes clásicos y añadimos a, a Gerald de Rivia. Y por DLC tenéis a vida del Nier Automata. Pero el combate sigue siendo ágil, sigue siendo frenético y quizá es eso lo que deja este juego en el limbo. Porque tú lo juegas y si eres muy asido dices esto ni es un Tekken, ni es por ejemplo un Dragon Ball eh, un Dragon Ball Tenkaichi es como que está en tierra perdida entre 3D y 2D, pero aún así es divertido, es decir, yo recomiendo aunque quizá no sea el más popular de todos, y el modo de historia que comenta Matt es, es dual, tienes el de crearte tu héroe, como en el 3 y además tienes la historia normal, y entre las dos forman la historia completa, es como que puedes ver eh, la vida de los personajes heroicos y luego crearte tu, tu mindundi pringao, que es el que vive la guerra que toda esta gente generaba a su alrededor, porque esto es muy igual cuando, cuando eres el héroe, pero... ¿Y los daños colaterales qué? Entonces puedes ver las dos caras de la misma moneda en este modo historia doble, que son dos menús separados en el de esto. En netcode regulín, eh, como siempre. Pero el <ríe> juego está bastante bien y lo tenéis en Game Pass. Yo lo probaría.
1: Pues sí, probar no hace daño, así que darle un tiento. Y pasamos al siguiente. Se trata de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Que... Esto, más que ser un juego de lucha bueno, creo que es el puto mejor resumen de, de la saga Naruto. A mí, a mí es que yo lo jugué por eso, ¿no? Por centrarme un poco de cómo va Naruto sin rellenos y sin historias. No sé, un título que se desarrolló por CyberConnect2 en el año 2016 y llegó a nuestro territorio el 5 de febrero. Bueno, la verdad es que es un, a mí es un título que me gustó bastante. Sí que lo jugué en su momento y... Es verdad que el combate no es que fuera lo más técnico del mundo mundial, pero la, espectacular, la espectacularidad que mete CyberConnect2 en sus juegos, todo, sobre todo esto rodeado del de tema de Naruto, la variedad de combates, todos los personajes que podías eh, controlar, lo hacían muy especial y ya digo, muy dinámico, como para enterarte bien de la historia y tener combates diversos, me gustó bastante.
2: Sí, es un juego. A ver, el 4. No veréis la historia entera, ¿vale? Es una cuad cuadrulogía, se dice. Son cuatro juegos. Tetralogía. Son cuatro títulos que te resumen entre todos la historia completa. El 4. Yo jugué el 4 adrede porque estaba hasta las narices del rellenuto y dije, me voy a acabar la serie. Y de verdad te enteras de todo perfectamente y en mucho menos tiempo. Visualmente se ve muy bien, aunque ya tengo unos años. Y, y jugablemente es verdad que no es la panacea. Pero los de CyberConnect son famosos porque se les conoce un poco como los que mejor adaptan el anime a un juego de lucha sin que dé pena verlo, porque habréis jugado muchos juegos de lucha que dices, vaya puto bodrio, pues este no, vale, es divertido, vale que los combos son básicos, pero si dominas un poco en realidad, tiene hasta su complejidad el juego y tienes, eh, vuelven a los orígenes un poco de, repito el juego de los Dragon Ball Tenkaichi de la PS2 que tenías al Goku joven Goku estudiante, eh, Goku que se enfrenta a Piccolo eh, Goku que muere contra Raditz Goku, Goku Saiyan.
1: opositor, Goku funcionario sí.
2: Pues tienes 30 Naruto 30 Sasuke, 30, ¿sabes? Tienes un solón sí. de personajes que lo ocupas Y lo van desbloqueando, si mal no recuerdo Que no los tienes desde el principio, que esto lo echaba de menos Mario
1: Bien, sí, 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 sí. Su, su, su,
2: su. Qué él te molan, incluso? Son los ninjas del sonido Y cosas así, y trajes chorrísima Tienes al Naruto torero Esto es verídico, al Sasuke Napoleón o sea ayuda a cantidad de trajes lo mismo es, es, vale la pena el DLC
1: no muy bien y además hablando de DLC si quieres si tienes la billetera calentita puedes incluso descargar un DLC que te habla de Boruto no sí. creo que así entendí. es
2: que vinculado con
0: el siguiente juego creo que vinculado con el siguiente juego lo, lo, lo magnífico de, de Ninja Ultimate Ninja es que yo me vi Naruto entero y estaba también harto el rey en Uto. este juego salió antes del final y ya te contaba el final de la serie ya sabía como a terminar el anime porque en el juego te lo mostraba y te lo mostraba mejor no sabía Cyber que había Connect. salido antes Sí, ¿eh? salió como un, una semana antes a la venta no sé si sabíais que, no sé si
2: sois fans de Bleach pero el final, perdón, el combate contra Ulquiorra se pudo ver como bastante antes en un juego de la PSP que, que por televisión, ¿sabes? que fue otro file de estos de cálculo de tiempo
0: eh, eh, es verdad, eso, eso ha pasado bastantes veces, le pasa a los sí. jóvenes porque claro, como lo, lo, muchas veces los animes van planificados pero pasan sucesos, eh, sin ir más lejos el terremoto que tuvieron los japoneses le afectó mucho en la producción de, de anime y otras cosas más ha repercutido y ahora también el coronavirus también le repercutió y lo más probable es que veamos una producción, un juego japonés con serie de anime y te lo cuente mucho antes y sin relleno, eh, y sin relleno. algo que que me encantó de, de, de Ultimate Store es que además cuentan con un modo historia que te va contando los pasos del anime, obviamente, y eh, el cariño a las sagas. Al final se nota que esa gente es fan de Naruto. Uno se da cuenta, cuando más allá de las mecánicas de juego que tal vez son súper simples, pero entretenidas, y que es un juego de fanservice, te das cuenta que hay cariño. O sea, realmente esa gente ve Naruto, goza Naruto. ¡Kagebunchi no Jutsu o sea, realmente <ríe> se la pasan bomba. Y eso creo que, es que hay que rememorarlo. A mí la verdad es que me gusta bastante. No, no diría que es el mejor juego de pelea, como de pelea no me gusta. La verdad ni, ni lo jugué mucho, pero sí me terminé en la historia y, y me encantó verlo. Siento que sea mejor que el anime. Eso.
2: Este sí, pedí ponerlo porque considero yo, personalmente, que es el mejor juego de anime adaptado a videojuego de esta generación. Que los otros dan un poco de... Bueno, no diré palabras malas, pero ya me entendéis. Es la mejor adaptación de anime a videojuego que he visto yo.
1: Bueno, bueno, here comes a new Challenger, como decía Street Fighter, porque si Cyber Connect 2 lo hizo muy bien con este Naruto, Arc System Works lo hizo estupendamente bien con Dragon Ball Z o FighterZ. Ya me haces quedar mal, ¿sabes? ¡Uh! ¡Oh, sí! Es lo que quería. Esto es una lucha, Ríos. Es una lucha. Pues, <risa> nada, este título de Arc System Works, como he dicho, con Bandai Namco, salió a la venta en nuestra Xbox One el 26 de enero de 2018. Y qué decir, ¿no? Todo el mundo que haya visto el anime, que haya visto el manga, verá las animaciones, el cuidado del estudio por recrear esta grandiosa saga que la tenemos en nuestro corazón desde bien pequeñitos y que lo ha hecho estupendamente bien. Un, un espectáculo de luces, de, de explosiones, de batallas, de pues, japonesadas varias, que lo ha hecho como, conarse como uno de los mejores juegos de lucha de esta generación por méritos propios.
2: Sí es Bueno, yo confesaré que al igual que Killer Instinct, a mí los juegos estos que, que no da una extremidad con cada botón se me hacen bola, soy malísimo, pero es verdad que las animaciones son fantásticas, que el juego va fluidísimo, que se han currado mucho la representación de, de la serie en, en el videojuego y que está lleno de personajes icónicosísimos y los van añadiendo por DLC, se lo ha currado muchísimo, además Cyber Connect, perdón, estos no, estos son los Ark System Works, esta peña es famosa por estas mierdas y hay que probar sus juegos, ¿sabes? no encontráis nada mejor en 2D en 2D de verdad, de que no entra en esta categoría
0: Arc World lleva a los juegos de pelea a otro estatus o sea, lleva, lleva la escena fighting a otra, a otra a otra estrella, por así decirlo o sea, eh, voy a dar un par de ejemplos eh, sagas como Guilty Gear Grand Blue Fantasy y ...y otros más han sido de esta casa de desarrolladora ...y por algo los eligieron, o sea... ...perfectamente Bandai Namco... puede haber hecho otro juego más como Xenoverse... ...un juego más fanservice... ...tenkaichi... ...pero no, quisieron contratar a la gente... ...más currada en juegos de pelea... ...y esos son Arc System Wars... ...los mejores juegos de pelea, los más técnicos... ...los con mayor profundidad... ...sistema de combate y diversidad... ...ningún personaje es igual a otro... ...de hecho en este juego hay como 20 Goku's también... Están, sí, es, son como los Goku's Power Rangers, otra vez, es bien higiene, porque está el del pelo rosa, amarillo, azul, verde. ¿Viste que hay un sellín ahora con pelo verde? Joder. Y él, lo sé, y, Pero ya y estaba Broly, ¿no? Eh, el Trabuco. El trabuco. <ríe> entonces creo que eso es, vamos a contratar a la creme de la creme para que haga el mejor juego de Dragon Ball y, y este juego lo es ha tenido una serie de temporadas están mezclando el multiverso de Dragon Ball mucho fanservice pero también mucho juego técnico y eso es lo que se agradece O sea, este juego es muy técnico y de hecho está en casi todas las plataformas ha ido muy bien con nuevas temporadas tengo entendido que piensan seguir alargándola pero hay que tener en cuenta que el anime de, de Dragon Ball está un poco pausado en estos momentos Así que supongo que en algún momento
1: lo van a retomar. ¿Sabes lo bueno de Arc System Works? Que es cierto que son muy técnicos y que requiere mucho, mucho tiempo para hacer esos combos que hace la gente de 40.000 millones de golpes en el aire, en el suelo, ahora un kamehameha, ahora te reviento el pecho. Es, es increíble, ¿no? Pero también tienen la habilidad de que cualquier jugador sea un amante de la saga del fighting pueda meterse lleno con su juego. Se juega como un Street of Fighter de toda la vida, es decir, media luna, un puñetazo y haces un Kameja, -ha, como quien dice, ¿no? Entonces tiene esa habilidad, Assistant Wars, de que este título eh, está hecho para gente profesional, pero también para ese fanservice de la saga de Dragon Ball, de, de, de la serie o del anime, lo que queráis llamarlo, que no se le da muy bien a los juegos de lucha, pero se puede meter con él y lo puede flipar por su espectacularidad. Tiene esos dos aspectos que yo creo que lo hacen, pues, único, único.
2: Sí, sin duda. Como dice Mario, si sois unos paquetazos como yo en este tipo de juego de lucha... Tiene como un autocombo que te hace que lo flipes duro Aunque en realidad no, no sepas jugar vale Esto no es tech en que pulsas botones y haces virguerías Porque mi mujer me machaca y no practica nunca Pero Dragon Ball tiene esa ayuda de combo sencillo Para que no te frustres y te diviertas Y luego, aunque tengas este sistema de combo simple Uno que sepa jugar de verdad te va a dar pa'l pelo No nos engañemos Pero tú al menos no darás pena jugando Que eso también ayuda mucho a la autoestima
1: <risa> Mira, pues pasamos a otro que es mucho más técnico Al menos para mí o oh, es la experiencia que tengo. Se trata de Mortal Kombat 11. NetherRealm Studios vuelve a aparecer con Warner Bros. Interactive para ofrecernos un título que salió en nuestra consola el 23 de abril de 2019. Es cierto que a mí este sistema de combate no me llama mucho la atención, que son personajes como mucho más pesados o más lentos eh, uf, se, me, se, se me hizo un poco bola, pero bueno, al menos sí que la, la historia me la pasé y tan contento. Pero no sé a vosotros qué os pareció.
2: Eh, yo he jugado más al X que lo tenéis en Game Pass, ¿vale? Eh, sí, es verdad, es, es de inso, es pesado, pero quizás el más realista, ¿no? Porque Tekken parece que se toma en serio el karate, pero patada voladora seguidas de un tajo y luego pata en el pecho es imposible a nivel físico, ¿vale? Entonces el, el Mortal Kombat se toma más en serio el sistema de combate, quitando que le arranca la columna a la peña. Pero los golpes son densos, sientes el peso de cada puñetazo, el personaje que recibe la torta al igual se echa para atrás y es muy técnico porque tienes que medir cuándo le doy un puñetazo para que no me pare el combo. Entonces es un duelo más de táctico, podríamos llamarlo, ¿no? Es un juego difícil, pero si aprendes es, es divertido, no apto para niños, claro.
0: Es un juego que parece a los cambios de estilo, gráfico, mecánicas, motores gráficos, sigue manteniendo su estética... Pueden pasar los años y tú ves un Mortal Kombat Y sabes que es Mortal Kombat Por cómo se mueven sus personajes Por cómo esquivan Por cómo se cubren Sí, han integrado una serie de mecánicas Ver los Rage, estas eliminaciones Que agregaron en la última entrega Es sorprendente Pero Mortal Kombat sigue siendo el mismo Y eso es lo que se agradece, yo creo que los fans Tanto nuevo como viejo Tienen un juego muy robusto Porque es Neverrun Haciendo un producto súper potente Y cargadito de contenido Pero al mismo tiempo no dejan atrás su pasado Y eso es lo que a mí me encanta De, de estos juegos Aparte también le fueron con el tema de, de hacer estas cooperaciones Creo que está, está el Terminator sí. Robocop. Y Robocop Y Robocop. Robocop Y otros personajes más La verdad es que eso es lo que me gusta de que son Es un juego que eh, innova Siempre cada entrega de Mortal Kombat Es, es superior a la otra en combate pero no pierde de vista lo que lo hizo ser tan grande, y eso es lo que a mí me gusta en realidad del juego. hay un modo historia que la verdad yo no soy muy fan, porque la, la historia es tonta, no es que sea mala, la historia es estúpida. ¿Es como la peli? Mola mucho la peli, ¿eh? Sí, es que a, algo que le pasa a range yo creo que agradezco su modo historia, pero siento que son historias que, que trata de ser historias series que no tienen sentido, es como, bueno, que el Raiden hizo esto, ya, bueno lo siga haciendo, no, es que tenemos que viajar al pasado para impedir que esto pase eh. mm -hmm. <ríe> la, eh, siento que se toman muy en serio cosas que la verdad no tienen importancia pero que también sirven para pa que la gente se meta en el juego y no sé o sea, hay gente que también quiere saber de la historia de, de Mortal Kombat no es que haya mucha historia en realidad hoy un, hoy un, un día había un grupo sujeto y dijeron vamos a hacer un combate y el rey será el rey de, de un mundo fin <risa> Pero aún así eh, es un juego que, que vale la pena, vale la pena. Picha que es no... gente
2: que lleva generaciones dándose de hostias y yo hice artes marciales y ya me avisaban de que los golpes en la cabeza son malos porque mueren neuronas y no se regeneran como otras células. Si esta peña lleva tantas generaciones recibiendo tortas, no perez que carburen mucho, ¿sabes? En plan, Ryan ha hecho esto, viajamos al pasado. Claro, hombre, eso es una idea fantástica, dijeron sus últimas dos neuronas. Yo creo que el nivel está ahí, ¿sabes? <risa>
1: Pero eh, si imagináis eh, eh. esta gente todos los años pensando a ver, a ver qué fatalities se nos ocurren, ¿no? A ver qué, qué, qué muerte grotesca se nos pasa por la cabeza para meterle aquí que no se haya visto nunca. Yo creo que o sea, van manicomio a manicomio Puede ser, sí, sí, sí. Algo hacen.
2: Y a la cárcel. ¿Entre los dos? ¿Entre el manicomio y la cárcel? Van a Arkham, ¿sabes? Y, y en Arkham infierno. preguntan.
1: Sí. <ríe> Perdona más que te he cortado la tontuna.
0: No, estoy de acuerdo. La verdad es que. Hay que tener mucha paciencia, me encantaría ver un diario de, de desarrollo de los juegos de Mortal Kombat, no sé si lo hay, me encantaría verlo así como, bueno, vamos a hacer un Break Stormy. Eh, cómo tiene que matar Kitana. Eh, que saque el abanico, ah, si ya tiene abanico, bueno, pero es que el abanico es que les ponga bala, ácido, y al mismo tiempo sale un tipo cantando la macarena, no sé, <ríe> algo así. Mientras le saco
2: un ojo al rival, se lo hago tragar, yo creo que después, sabéis que hay un trabajo que es el, el tío que se dedica a re revisar las redes sociales, y si hay cosas violentas o feas, las tiene que comprobar y borrar. Yo creo que después de diseñar un, un, un juego de estos del Mortal Kombat, tiene que tomarse unas vacaciones pero largas y lejos de la violencia, en plan, joder, no sé qué acabo de ver hoy, y sabe, tiene que tomarse un descanso.
1: Pues nada, de la locura y la sanguinolencia de este Mortal Kombat, pasamos a un título, este casi que lo podría considerar un poco de nicho, no por la saga en sí, sino por este reboot, por así decirlo, que salió en el 2019, se trata de Samurai Shodown. Un título de SNK, de la gran SNK, que lanzó, como digo, esta especie de reboot el 25 de junio de 2019. Y que, bueno, tiene sus particularidades, tiene su estilo propio que nos puede contar muy bien, Matt.
0: Estábamos hablando de este juego antes de, de iniciar el podcast con otros colaboradores del portal. Y les mencionaba lo importante que es el retorno a esta saga, dado que sus mayores entregas, los mejores éxitos, fueron en la época de las máquinas arcade, que es entre finales de los 80 a principios de los 90 en Japón. Desde ahí la saga prácticamente murió, salvo una que otra entrega, creo que después, en, que también fue para arcade. Y es una saga increíble, que es muy buena, muy técnica y muy, muy difícil de abordar, porque... Uh, voy a poner un poquito técnico ¿no? con el tema del combate pero cuando en la escena fighting existen, se juega por frames y también hay movimientos que se llaman los movimientos neutral, ¿qué significa un movimiento neutral? significa que tú esperas al oponente para así poder reaccionar o contraatacar, que no, no es realmente que vaya a atacar, pero sí vaya a esperar el momento indicado, y es como los duelos de los samuráis en las películas eh, a diferencia de los juegos fighting que tenemos los personajes choto los personajes choto son el escorpión el Ryu, este típico que es como de base y desde ahí se crean los demás personajes en samurai choto no existe el choto choto eh, es otra cosa aquí ¿eh? pero es, sí no ¿lo sí, tomaremos sí. como sabes no penséis mal no, 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 no sí, sé qué significa otra cosa pero es para que se entienda que así es como en la terminología se les le llama eh, y acá no acá no ofrecen realmente un duelo, un personaje donde independiente de independiente tu tamaño y tu fuerza, tú si das el primer paso y no sabes defenderte o sabes tocar qué parte, vas a morir porque literalmente te pueden matar de dos espadas. Va a haber son espadas, un, ¿sabes? Sí, es, es, es muy difícil el juego y es muy y podría llamarse hasta frustrante en cierto punto, pero eso también es lo que lo hace tan único y diverso. Eh, me agrada mucho que el renacimiento de esta saga haya llegado a todos lados, lo sacaron hasta ahora llegó hasta estevia o sea, y, y ha tenido buena llegada con la gente porque es una propuesta tan nueva, tan diferente a lo que se ha visto en los últimos años que ha llegado bastante bien eh, sin ir más lejos eh, el éxito que ha tenido Samurai Chodon lo ha hecho llevar colaboraciones, una bastante peculiar por lo demás está un personaje de For Honor uno muy, muy regular muy random, pero... Significa que los japoneses sí tienen mucho interés y a mí la verdad es que me mola bastante el juego. Siento que las los tipos de combinaciones y el cómo uno aborda las batallas lo hace ca único.
2: Cabe decir que, no me acuerdo cómo se llama el prota, ¿vale? Creo que es el prota. Está como nuevo personaje de Soul Calibur 6 también, o sea, el crossover va de, de dentro para fuera y de fuera para adentro también.
1: Qué bonito, qué bonito las comunidades y los diferentes estudios que se apoyan y se prestan personajes. Mmm, cual, hay que prestar a qué de por medio, eh. No, no. <risa> <risa> segurísimo, segurísimo. Pues nada, a mí me gustó mucho porque es un juego que se ve, como es un juego tan más lento de lo habitual no hace falta esa eh, agilidad que tienen otros sí que permite que los personajes que se ven en pantalla sean como un poquito más grandes y eso también me, me da, no sé ma mayor impacto, verlos más tochos en pantalla eh, me gustó dentro de que es una propuesta bastante particular como bien dice Matt Pasamos a otro que este sí que lo jugué y lo analicé en la web y me gustó también bastante Se trata de Blast Blue Chrono Fantasma. Eh, yo jugué la versión Extended Que por cierto, claro, tengo aquí la versión original que no sé yo Si la Extended será un poquito más tarde, ahora lo busco chicos Pero salió allá por el 2014 Es que creo que esta es un poquito más, más, eh, más posterior pero bueno, eh, y está a cargo de Ark System Wars, que si hemos dicho antes que con Dragon Ball Fighter Z era súper técnico, con este es como el rizar el rizo. Si hay juegos que deberían catalogarse como técnicos, aquí está Blast Chrono Fantasma, donde cada personaje es completamente distinto. Es más, difícilmente vas a poder con saber controlar a todos los personajes. Al final te decantas por uno, dos, como mucho, tres, y con ellos vas a piñón fijo, a muerte. Porque son tan variados, tan distintos, tan diferentes entre sí, que hace que sea completamente, prácticamente imposible el, el saber controlarlos perfectamente a todos. Sobre todo eh, en el tema multijugador online, obviamente, el tema competitivo. Y lo que me gusta de Blast Blue Chrono Fantasma Extended es que te cuenta una gran historia a través de una visual novel pero además es una historia súper mega ultra larga que para los amantes de este género pues aquí tienen horas y horas de diversión sin tener que tocar el modo competitivo. Aparte eso, tiene como varios hilos argumentales, te explican las movidas de cada personaje, es decir, está muy pero que muy completo, te lo van mezclando obviamente con combates para que no sea simplemente leer y leer, así que es una propuesta que, oye, puede gustar a eso, a los dos tipos de fans, tanto a los amantes de la lectura como a quien le gusta repartir hostias como panes, ¿no? pero ya digo, es difícil porque es muy técnico
2: yo solo sé que no he jugado para que luego no me digas que no he dicho nada entonces eh,
1: no he jugado no sé si el señor Matt lo ha podido jugar, lo ha podido disfrutar
0: esta entrega en particular no la, ju no la he jugado porque, de hecho no sabía que está en Xbox un gran eh, un Blast Blue <ríe> me, me, me llama mucho la atención, no, no sabía que había un Blast Blue, me, me acabo de enterar cuando me dijiste pero sí, conozco la saga bastante bien, y, y es Art System, de hecho, esto es una de las primeras sagas de, de, de combate que sacó Art System, y de verdad es que está súper pulido el, el tema del sistema, el combate y cada personaje es único en sus variables desde cómo hacer los counters, desde cómo abordar las batallas aéreas todo está muy bien cuidado yo, la verdad es que es uno de los mejores sistemas de combate que hay y es un juego también que algo que tiene Art System, antes de llegar con Fighters, es que sacan muchas versiones del juego y esas versiones a veces fue... esto puede incomodar mucho, porque a, me acuerdo que era con Guilty Gear sacaban como 20 versiones y cada versión incluía un personaje nuevo, e e era terrible, es es terrible, eso es muy de japoneses ¿no? Pero, más allá de eso, me parece que es una saga bastante buena Me estás diciendo que, que los
2: de Arc System Works con, con Guilty Gear se marcaron un, un Kingdom Hearts Que tenías el, el Kingdom Hearts el Kingdom Hearts 1.5 El 1.5 Mix Final no sé qué El 2.5 no sé qué, que te incluía el 1 otra vez Pero además tenía cosas del 2 Y si luego te compras la versión extendida Tenías además un personaje
0: extra con un gorrito ¿Ese, diría, es que, que hace Arc System? diría que ellos crearon ese sistema Y después Square lo copió mm, Mura tuvo inspiraciones Sí, no, no es terrible, o sea, conozco a alguien que realmente le gusta esta saga y otra vez menos es que me compré el, el Guilty Gear Arc, Arc Revelations Arc Revelations system, de Arc Revelations system, bla 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 bla. Oh, viejo cuántos lleváis, no es que el mismo pero en este sale tal personaje y en este metieron a este otro personaje, ¿y no te lo pueden vender digital? no, te lo venden, tienes que el juego de nuevo
2: es como, es como lo, de, lo, de, lo de los Simpsons de pero si es la Stacy Malibu de siempre, pero esta tiene un sombrero nuevo. Eh, más o menos van por ahí.
1: Más ah. o menos van por ahí. Y, y no la primera vez porque me suena el Persona 4 Arena y luego el Persona 4 Arena Ultimax. Sabes que es lo mismo pero con algo <risa> más. También hecho, hecho por Arc System Works. Pues además el, el Blast Blue Chrono Fantasma Extended este lo tenéis en físico para Xbox One. Mira, escucha. ¿Qué
2: dices?
1: ¡Oh! En verdad no tenía idea, había un Blaise Blue. Acabo de abrir la caja. Más, ¿eh? sí.
2: Yo sabía que había, pero no que hubiese caja.
1: Sí, sí, lo hay, lo hay en caja, chicos. Así que bueno, si sí, sois amantes de lo físico y tienes un jueguito rico rico para Xbox One. Y si queréis, pasamos al siguiente. A ver, que con este al final me he liado y no he cogido la referencia del siguiente. Vale, ya la tengo. Otra saga emblemática. Si antes hemos mencionado a Tekken 7, si hemos mencionado Soul Calibur 6, no podía faltar en la lista Dead or Alive. No sé, aquí tenemos dudas. No sabemos con qué entrega numérica quedarnos. Yo voy a decir el 5 por la rima. Pero no sé Matt si prefiere otro. Eh, el
0: 5, el último que tiene Bubis. Me equivoco con ese. Ya en el 1 se las cómo, bajaron, ¿cómo? ¿Cómo? cómo si el 6 no tiene boobies. No, pues se las, se las bajaron mucho. Vas a ser un elemento secundario y no. Buf. No, Ay. a ver, no. No, a ver, las cosas
2: como son. Eh, esto no es perversión, ¿vale? Esto es un videojuego que tiene un sistema de físicas único en el mundo. El de cómo reaccionan las, eh, las partes blandas de nuestros cuerpos, las que no tienen huesos, ¿se entiende? Ante el movimiento físico y el impacto. Y luego además es un juego de lucha. Y además a veces tiene hasta voleibol en bikini y movidas así extrañas. Ojo, ya suena mal todo esto.
1: El Detro Life
2: de, de Itagaki, si no me equivoco, el señor de los Ninja Gaiden. Eh, es. Sí, ¿no? Lo hizo este hombre, ¿no? El, el Detro Life, al menos los, los primeros. Es un juego que va de. que el sistema de combate bastante. está bastante bien en realidad. Es más. Yo lo pondría como un caballo a mitad entre un sol Calibur y un Tekken. Ese es muy ágil, pero no es tan libre como un Tekken. Se siente cómodo, hay combos, hay contraataques Es, es, es de premia a la violencia O sea, que, que ataques primero Pero también tienes que tener una estrategia Como para hacerle un parry al rival Y derribarlo Y entonces ves además las, eh, las, las las físicas vale Llamemos las físicas a partir de ahora Y que al 6 se las bajen Ya está, nos quedamos con el 5 Este juego va de esto, no, no nos engañemos Tenía que estar en la lista, creo yo,
0: ¿verdad Matt? Es, es físicas sí, De hecho... Eh, las físicas del de voleibol no llegaron a Occidente. ¿Qué dices? No. Pero si, siempre existe play Asia y yo lo creí por ahí es Psicolista. un juego peculiar. No, a ver, no, es, es un juego es, peculiar.
2: Se exageran las físicas, ¿vale? Un, yo creo que unas de verdad no, no reaccionan así al movimiento. Pero bueno.
1: Por cierto, el estudio abusó bastante de los micropagos y de los DLCs para que el usuario pudiera apreciar mejor esas físicas, no, no por otra cosa, evidentemente, somos pues, unos curiosos de <risa> los motores gráficos del apartado técnico y siempre nos mueve el tema de las físicas y por eso pusieron tantos DLCs con físicas. Pero se pasaron cuatro pueblos, no sé si había eh, como packs de trajes y de movidas Tilo, y bikinis, de sí, bikinis y eran, eran bikinis era bikini, ¿no? no eran ni trajes, vale, correcto se pasaron cuatro pueblos el último,
0: que es más polémico de todo están vendiéndote los colores de cabello por
2: no te gusta rubia, pues toma pelirroja y los chicos, eh,
0: no, los chicos tal como están, da igual claro pero, pero, ojo, que si se venden Es porque alguien está interesado En pagarlo, o sea, al final es eso Japón es un
1: mundo aparte, dejémoslo ahí Pues sí, vamos a dejar Ahí a Japón y a todas sus japonesadas Y sus fetiches extraños Por el último de la lista Un título que Es de corte independiente Sabéis que en estos top siempre nos gusta meter Algún jueguecito que no es una producción triple A o una gran producción El y, gafapastismo. Bueno, el gafapastismo, el cuñadismo también, un poquito de cuñadismo hay aquí también Pero bueno, <ríe> se trata de Absolver Un título desarrollado por, a ver si lo digo bien, Slow Club y Devolver Digital Que salió en equipos One el 29 de agosto de 2017 Perdón Ah, en Windows 29 de agosto. En Xbox One el 7 de enero de 2019, que me había equivocado. Y bueno, eh, Ríos, tú este, ¿te ha hecho ojitos el juego? ¿O el juego yo te ha hecho ojitos jugué, a ti?
2: Pero yo jugué con una idea equivocada. Yo venía de, del maravilloso Ashen y dije, hostia, esto se parece mucho. Absolver es un juego muy extraño, ¿vale? Porque, como dijo Matt, lo podríamos considerar un videojuego de lucha porque al final va de repartir mecos. Pero además es como un rollo así de exploración a lo Dark Souls en lo, el cual tienes que, como encontrar los maestros que hay en la isla esa o algo así, no me acuerdo muy bien, eh, pegarte de hostias con ellos y con cualquier mequetrefe que haya por el camino, que a veces te atacan en grupo, y el sistema de combate es como, creo que había hasta posturas, tenías como ataques concretos, esquivar, es como coger Tekken y convertirlo en, en, en un juego difícil de exploración. Creo que está en la lista por lo original que es la propuesta. Y, y, Matt podrá reforzar esta teoría incluso.
0: Sí, está básicamente porque, bueno, necesitábamos poner un exponente indie. Y sí, eso también no, no para un el hueco. Poco. Pero ah, de, sobra un hueco, pero además, porque la propuesta, cuando se vende el juego, no se vendió como un juego de aventura, sino de combates y onda con estilos de combate. O sea, realmente contrataron para hacer la captura de movimiento a experto en Kung Fu Taijutsu King Boxing y realmente el juego lo logra lo logra en términos de combate pero se diluye en un modo aventura que la verdad yo jamás lo pude interpretar porque no sabía lo que hacer no sabía qué hacer llegó un momento que llegó un hub central había un personaje que decía eh, anda para allá y, y la verdad me perdí pero lo poco que jugué en el nivel de combate realmente se nota que está realmente recreado el sistema de combate, es un Tekken pero de modo aventura, veanlo de esa forma. Creo que más allá de ese detalle del modo aventura, que la verdad no le aporta nada, por mí hubiera sido un juego de pelea así nomás, es bastante sólido en sí mismo. Es técnico, es diferente y está en Game Pass. Es que...
2: cierto, está en Game Pass. El modo aventura sí que es verdad, que, que es caótico, eh, sé que te lo puedes pasar en muy pocas horas. Pero yo también me perdí y realmente no me lo llega a pasar entero, pero que vayas por el campo paseando o por las ruinas es esas, si y te vengan tres rufianes, eh, mola porque es en 3D y entonces tienes como una barrita hasta mina si no recuerdo mal y si bloqueas se baja y si haces no sé qué baja y cuando te enfrentas a tres tienes que estar muy pendiente de cuidado que se va para allá y me quiere pegado una hostia, pero este está enfrente y el otro no sé qué y tienes que ir cambiando el blanco, apuntar y pensar qué quieres hacer y... Sí que es muy técnico y la verdad es que es una propuesta eh, diferente. Por eso está aquí. Por gafapatismo y porque es diferente. Que viene a ser lo mismo.
1: Y seguramente mucha gente no haya escuchado hablar de él, por eso, por su condición de título independiente, así que está bien pues rescatar estas antiguas joyas para poder ponerlas aquí y que todo el mundo pues la conozca. Y bueno, mucho mejor si está en Game Pass, porque la gente lo tiene de una manera un poco más accesible. Pues chavales, eh, fin del combate Ya hemos dicho los 10 pesos pesados dentro del mundo del fighting Que nos han gustado en esta generación Vamos a ver cómo se desarrolla todo en la próxima Con Xbox Series X Porque pueden surgir cosas muy, pero que muy chulas Y nosotros, aunque hayamos acabado con este top de la generación En juegos One vs One Tenemos algunos titulillos en el tintero que, bueno, mis compañeros están deseosos de decir. O al menos eso creo.
0: ¿Empiezas, Matt? A ver qué tienes ahí. Tengo... Tal vez todo el mundo está esperando que llegue a cierto juego y no lo voy a decir. que no, eh... Lisa? Para mí, el, el juego de, de combate que más me ha gustado en esta generación, desafortunadamente no está... A su última entrega no está en Xbox. Es The King of Fighters 14. Eh, me encanta la saga de King of Fighters, eh, me, me vuelve loco, me encantan sus personajes, realmente soy muy bueno y crecí jugando ese juego en las maquinitas. En Latinoamérica, King of Fighters tiene mucha importancia, es muy importante, es de una de las sagas con las que nosotros crecimos acá. Por eso se quiere mucho más y vende mucho más que en los propios Estados Unidos la saga. Su última entrega, el 14, partió vendiéndose horrible. Eran como personajes de plástico. Y luego le pusieron un parche y lo mejoraron todo. Le pusieron textura y todo. Desafortunadamente, <risa> pues como dije, o lastimosamente. Eh, a Xbox llegó hasta la entrega número 13. En Xbox 360. Una entrega muy sólida, muy buena. Y que está en retrocompatible. Que lo invito a jugarla. Y la 14 solamente llegó a PC y Playstation 4. Es una lástima. De verdad es una lástima porque yo quiero mucho de SNK los Kino Fighters son mis juegos favoritos de, de pelea y no puedo tener en One, que es mi consola de cabecilla, la verdad es que para mí fue una patada en las bolas, más cuando tuve el 13 en, en 360 así que les recomiendo si, si algún amigo, ustedes tienen PlayStation 4, se lo pueden comprar ahí está súper barato, y si no, si solamente tienen One o 360 jueguen el 13, que también es un juegazo increíble, una de las animaciones más curradas, movimiento personaje y nada, nada más que decir, de juego realmente hermoso. Para mí, eh, Kino Fighters, cualquier de sus entrega son las mejores, son lo mejor.
1: Pues creo que también Ríos había guardado un juego debajo del guante de boxeo para decir sí. en este momento.
2: Eh, yo recomendaré dos. Eh, bueno, mi saga favorita de toda la vida es Soul Calibur, pero ya está en la lista. Así que voy a recomendar, me voy a salir de la consola una vez más, estoy así de loco. Para mí el que más se lo ha ocurrido a nivel de contenido inicial, eh, jugabilidad, modo historia, desbloqueo de personajes y DLCs que no te entorpecen la experiencia es Super Smash Bros. Ultimate. La, las cosas como son. El netcode es, es un pedo, es una mierda, no nos engañemos. Pero jugar tiene su modo historia muy chulo, creo que sesenta y pico personajes de base que tienes que ir desbloqueando. Y luego los DLCs añaden personajes que no existían antes. Eh, eh, gente del Tekken que no existían antes. Y eso creo que les da muchos puntos a su favor. Y luego me gustaría nombrar como mención especial que yo metería como género de lucha, aunque no lo sé exactamente, la propuesta de For Honor. Esos duelos mano a mano entre guerreros de diferentes nacionalidades. Yo creo que el sistema era muy original y que deberían pulirlo para una siguiente generación o otra entrega porque hostia, For Honor es una idea bastante original, creo yo.
0: ¿No? Sí, sí sin lugar a dudas. For Honor es algo único. No, no hay ningún otro juego que se parezca a For Honor de combates que te realmente como que te, te mete en una en un combate multitudinario hay un reportaje del juego un documental que está en Netflix sobre sus sobre su creador oh, sí. que lo invito a verlo sí es, es muy bueno tal vez no termina en los mejores términos para su creador Vaya. pero sí eh, eh, nos muestra de que Ubisoft siempre está explorando nuevas cosas y tomar tantos desafíos como un juego como For Honor La verdad es que es súper aventurado Es súper una bruesta muy intrépida Y la verdad es que el tiempo le ha dado la razón Y a día de hoy sigue siendo un juegazo Juego por muchos, de hecho lo regalaron en Gol Sí Está súper está bien está super Y bien. lo han ido
2: ampliando Tenéis de base creo que eran vikingos japoneses Y europeos medieval típico Y luego añadieron la facción china Si no me equivoco
0: hay chinos, persas también, no, está está bastante es está bastante bueno. Yo creo que está como propuesta
2: bien. tiene futuro, ahora a ver si Ubisoft la apoya y todo el rollo. Pero el sistema de combate era más original, aquello del parry a tiempo real, o sea que tenías que elegir la dirección. Muy original el juego, la verdad, muy chulo, sobre todo yo me acuerdo que eché muchas partidas de noche con un par de amigos en el modo este duelos. No, no el combate normal, sino el de 2 contra 2 o 3 contra 3, que te salían tres tíos y a ver si los matabais y era muy divertido, de verdad
1: Pues nada, ahí tenéis para jugar los chavales y voy a recomendar yo otro yo creo que el último juego que jugué en serio de lucha me tengo que remontar al año 93 porque yo creo que de último ultimísimo que, que disfruté fue de Eternal Champions creo que ese puede ser el motivo por el cual ya no volví a jugar ningún juego fighting de estos ¿eh? Bueno, una propuesta que se pasaba mucho en Mortal Kombat en Street Fighter 2 de aquella época que era sumamente difícil era complicadísimo porque los personajes eran un poco mancos se movían un poco así de una forma rara y los sprites no iban muy allá y los frames tampoco pero tuvo algo que lo hizo destacar ahí en su día y que compitió junto con Street Fighter 2 y Mortal Kombat ya digo así que bueno, los jugadores avezados Peinan caras seguramente sepan cuál es y tendrán buenos o malos recuerdos de este particular juego. Y ahora, ya sí que sí, vamos a los lanzamientos. Sé que hay poquitos y creo que Matt ya los tiene preparados para poder decir a la gente que nos escucha. Eh, no, no los tengo preparados. <risa> <Se me> <risa> <perdieron>. <risa> Se perdieron en el limbo de los juegos, espera, a ver.
0: Ah, perdón, acá los tengo, acá los tengo. Bien. Arreglado, todo arreglado. Bien. Tengo los juegos de Game Pass que voy a mencionar y Mariete va a decir los juegos que van a llegar a la consola. Pues los lanzamientos. Voy a ir por Game Pass, así Mariette después nos dice los lanzamientos. Para Game Pass de consola, obviamente ya mencionamos, está el magnífico Soul Calibur 6, es un juegazo muchachos, de Bandai Namco uno de los mejores que hay afuera de, de los títulos de pelea, mira que Bandai Namco a veces nos saca chorradas de, de anime, pero luego tiene obras maestras como Dark Souls y este Soul Calibur, más la excepción. Después, el que llega al sistema de Xbox Game Pass de PC, es Out of the Park Baseball 21, es un juego de béisbol, no es realmente la MLB, por así decirlo, que es la liga de béisbol profesional, sino un poquito más arcade, es mucho más desentendido. Pero si te gusta el género, no sé, si eres venezolano, seguramente va a ser sí, tu juega. Eh, 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 Lo otra supe que el deporte nacional en, en Venezuela es el béisbol. Hola, curioso, ¿qué dices? No, no tenía ni idea. igual en que España En España no mucho. ¿eh? Ah, pero en España inventaron un deporte que se parece bastante al béisbol. Ah, ¿sí? sí Sí, es español. El sasquatch, algo así, o Rasquatch, algo así. El squash. Es un no Es no sé, estoy muy
1: metido. Y es, 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 es español. Petanca. Se llama petanca. La petanca.
0: No, eso es francés, <risa> no español.
1: <macho>. No jodas. <risa> sí, sí.
0: El, el Squatch es un deporte español, Nació en España, aunque no lo crean. Creo que es vasco. No, me equivoco al igual. Oh, wow. En fin, eh, estas son las dos eh, cositas que se van a integrar al sistema No es mucho, pero tengan en cuenta De que este mes es especial en términos de eventos Y puede que tengamos noticias durante los próximos semanas Esperemos que sí
1: me ha hecho un counter-attack, un contraataque más, ¿eh? que le digo de decir los <risa> lanzamientos, y me sale con los Game Pass. Me deja bien el marrón de, de, de buscar aquí esta, este tema, pero bueno, los tengo, los tengo. Te luchaba la cosa. Sí, 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 me ha hecho ahí un contraataque muy bueno. ¿eh? Pues vamos a ver con los juegos que salen esta semana, del 29 de junio al 5 de julio. Ya os aviso que no hay mucha chicha. De hecho, solamente tenemos dos títulos. El primero. Sale el 2 de julio, se, tarda, se trata de The Otterman Empire, un juego multijugador bastante sencillito y humilde donde pues las nutrias tienen poderío y se dan de leches y se disparan las unas a las otras, pero bueno, vamos a dejarlo un juego familiar sencillote, vale que tampoco va a tener mucha repercusión, al igual que el día siguiente, el día 3 de julio, otro juego que se llama Alfadia Genesis. Eh, tengo un problema con los juegos de Kemco y es que me parecen todos iguales y cada semana lanzan uno o cada dos semanas un juego de este corte tan parecido y bueno pues los amantes de los juegos de rol por turnos como puede ser el caso de Ríos, seguramente le molen además ese carácter de 16 bits que tiene que nos recuerda a la época de la Super Nintendo pero son todos tan tan parecidos los que hacen, que además los hacen yo creo todos iguales eh, pierde un poco la gracia. Ya digo, tendrá a su público y a quien le mole, pues ahí está este Alfadia Genesis. Y nada más, ya digo, poquitas cosas. Momento, pues de pasar corriendo, corriendo a la sección de despedidas, no sin antes, como hacemos cada semana, leer los comentarios que nos habéis dejado, tanto por iVoox e o eBooks o iBooks, como por Twister. Más pegado lo de Twister.
2: Porque es más divertido decirlo así. Eh, el Twister creo que está un poco seco ahora mismo.
1: A ver, eh, si sí, no, he recargado.
2: No, parece que no cojo mucho lo de los juegos de, de rol. Bueno, sí, espera. Ghost ZXR dice, muy bueno el podcast. Gracias, amigo. Para eso estamos. Eh... Yo creo que lo, lo pulimos tan bien y dijimos juegos tan guapos que los dejamos sin palabras. ¿Me podéis confirmar esto con el hashtag PodcastTX e incluir una puya al ver, que siempre está bien? y
0: Muy luego bien, pero y... nuestro amigo que nos escribió hace un par de semanas que quería recomendaciones para juegos de rol, seguramente, tal vez si no escribió, ha de haber quedado feliz con el programa que hicimos. Dijo que sí. Por y para él. Y si no, que lo demuestre un juez. Pues.
2: Y luego en, en iBooks... Eh, Odín, el gran Odín, chaval Dice Espera, pondré bote de vikingo Un programa muy entretenido Habéis hecho que me entren ganas de jugar a The Witcher 3 Así que es probable que lo empiece en breve Todo estoy, imaginaoslo como que me falta un ojo y tengo barba Aunque soy bastante imberbe Por otro lado, hace una semana Que terminé Mass Effect Andrómeda. Los tres Mass Effect anteriores los he jugado Y cuando salió este nuevo no contaba Con consola de última generación Con lo que no pude catarlo Hostia, hasta usando un vocabulario guapo, ¿eh? que al igual es Odín de verdad. Pasó el tiempo... Odallo, Odallo. Eh, hola, no debería haberlo dicho aquí. <coughs> Pasó el tiempo y con la excusa de la pandemia le indiqué el diente. Prácticamente no me acordaba de la trilogía original y además, como decís vosotros, me lo tomé como un juego nuevo. A ver qué aventuras me esperan, eso fue lo que me propuse. Un juego nuevo. Decir que me ha encantado ir como pionero descubriendo cosas. Me he sentido como un explorador espacial, de verdad. El juego me ha entusiasmado. También hay que decir que la ciencia ficción es uno de mis géneros favoritos. Un saludo. Con dos exclamaciones. O sea, que lo ha dicho con una cerveza en la mano, imagino. Gracias, Odín. Desde aquí te rezamos y eso. Y hasta aquí los comentarios. Qué bonito estos viajes al Valhalla,
1: ¿eh? Ya veis. Es que, es que sientan de maravilla.
2: Lo tan bien este hombre con los puntos, los acentos y tal, que daba gusto leerlo. Oh.
1: ¡Qué maravilla! Yo, es que ah, tenemos unos oyentes. Un aplauso.
0: Quiero, quiero no a ese, ese, ese
1: sujeto. Me va a caer muy bien. Le invito una
0: cerveza. Hombre, te invita él, a hidromiel. No. <risa> uh, sí!
1: <risa> pues nada, pues... Oye, a ver, ahora en serio. Que animaros a escribir, a dejar vuestros comentarios. Sabéis que los leemos todos. Y si no escribís, beh, da igual. Para al menos dar al like. Que también nos mola que nos dejéis like porque eso... Algo no, hará. No me digáis el qué, pero algo hará. Así que darle mucho al like, que hay 500 escuchas y 30 likes. Hay algo que me falla, que me patina ahí. Así que chicos, hay interaccionar un poquito más con un clic, con el dedito, y nosotros tan contentos. Sí, dale. Uh, dale, El sigue like, dinero, dinero no da, pero sí auto, autoestima. O sea, darle al
2: like, que, no, que lo regalan, chicos. Tú, tú dale, no pasa nada. Si nosotros eh. nos atrevemos a hacer esto sin ser nadie, tú puedes comentar que te leeremos.
1: Ahí están las reflexiones de Ríos Dejadas en el podcast Para la, pos, para la posteridad Posteridad y... Uy, joder, madre mía
2: Hilando fino ahí
1: Pero muy fino, ¿eh? Pues, chavales, momento de despedida Momento de decir adiós Momento de nuestros minutejos de oro Así que me despido Del cansado Matt que tiene ya el peto rojo a reventar como dice él y que estará exhausto después de estar una horita pues hablando de juegos de lucha un placer señor Matt
0: el placer es mío como siempre eh, le agradezco a la comunidad por sus comentarios la verdad que lo hacemos con mucho cariño y obviamente hemos tomado sus comentarios en consideración el especial de juegos españoles o juegos de, por creadores hispanic, hispanos va a estar, que ténganlo por seguro y por favor escúchenos que nosotros mientras los demás se van de vacaciones aquí seguimos al pie del cañón Antes de irme quiero recomendar eh, dos cosas Primero que ya salió el, la expansión de Minecraft Dungeons Este juego tipo Diablo que no le gusta a Mario pero que está súper bien Y hay contenido tanto de pago como gratuito por, por lo que si no tienes la expansión te invito a que te pases Vas a encontrar nuevas misiones de carácter gratuito y están bastante bien por último, quiero recomendar, estuve viendo un anime que me encantó en Netflix, ya está para todos. Lo hace Studio Trigger, para los que no sepan, son los creadores de Kill a Kill y fueron los ex-Kinax, o sea, estuvieron en proyectos como eh, Evangelion. Y el anime en cuestión se llama B A que se traduce como Brand New Animal. Y nos furros, ponen en no, la eh. situación... <risa> es de furros, es de furros pero tiene un porqué, es súper, es, es es, existe lo humano y también existen estos animales antropomórficos y cómo se desata esta lucha entre aquellos que ellos quieren entrar a la sociedad, son discriminados, son aborrecidos, se aíslan y crean, tratan de crear una comunidad para vivir como humanos, irónicamente, pero al mismo tiempo no pueden dejar de lado que son animales que tienen instinto, que se enfadan, que, es, que tienen rabia por así decirlo a diferencia de los seres humanos tienen, los distintos animales no se pueden dejar de lado y, y esa lucha esa dualidad por querer ser algo pero al mismo tiempo no lo eres o no puedes serlo es lo que lo hace tan interesante el, la, el, el anime la verdad es que me llamó bastante la atención porque eh, Studio Trigger hace animes que siempre terminan con extraterrestres todos los animes de Studio Trigger terminan con extraterrestres por alguna razón y este no, este nos pone en una situación súper distópica, súper actual, que tiene que, que hablar con el racismo, un tema que es súper eh, confrontacional hoy en día, que está dando mucho que hablar, y darle una vuelta a ese giro de tuerca y mostrarle que realmente muchas veces somos racistas, no es que la gente sea racista con nosotros, sino que muchas veces nosotros somos racistas consigo mismos, es lo que lo hace tan bueno. Lo invito a ver, está cortito, son 12 capítulos, así que bien. En Netflix para
1: todos Genial, pues ahí queda la recomendación Del señor Matt Y paso al otro lado del cuadrilátero Para despedirme De Ríos, que ya el guante Con el que golpea la cara De los contringantes, ya no está ni blanco ni marrón Está negro de los supapos que ha dado Y por cierto Hay un juego, ah pues fíjate, es de lucha hay un título que se llama Oh, Sir, The Insult Simulator, que oh, va a sí. insultar a los rivales, que también es de lucha, de otra forma. La ah, lucha de es muy gorda. Sí, sí. Un rollo, no sé si os acordáis de Monkey Island, cuando vas con el barco, y tienes que insultar a, a los diferentes piratas de yo soy vaca, tu pegamento, cosas así, ¿no? cosas raras. Pues esto, algo así parecido. Así que, bueno, mira, otro juego de lucha que nada que me voy por las ramas que un placer señor Ríos y espero que se lo haya pasado a usted bien y se haya quedado a gusto verbalmente
2: siempre eh, si RPG me gusta eh, los de lucha también son de mis géneros predirectos aunque en realidad juego a pocos cabe decir que recomendación para jugar me pasé Far Cry 5 está top epi os lo recomiendo al final te vuela la cabeza es como pero qué cojones eh, jugarlo vale sé que es un juego de Ubi pero mola mucho y luego eh, por el chat privado que tenemos de la web Matt pasó una captura sobre que había capturado Todos los Pokémon del escudo Y dije, ala, pues yo también quiero Y lo hice, y tengo los diplomas imprimidos aquí en mi mesa Que dije, me lo voy a colgar en el cuarto del PC Y sí, sí, lo voy a hacer Ay,
1: Diploma. Madre mía, las cabezas Sí, sí, la Este
2: documento certifica que has completado con éxito Tu Pokédex, enhorabuena Game Freak Lo voy a colgar aquí en el cuarto
0: hay diplomas que no valen nada y ese vale mucho. Este vale mucho, lo pondré
1: en mi currículum.
0: Eh,
2: Carné propio, <ríe> profesor de inglés, <ríe> no sé qué. Diploma, completar a Pokédex de.
1: <ríe> Esta es como una cabra. Madre
2: mía. Chaval, es. Mirad, en Pokémon hoy en día el sistema de combate es una caca, ¿vale? Seamos sinceros. Eh, gráficamente no ha evolucionado un pedo. Pero sigue siendo como cuando coleccionabas cromo de, de crío en los 90. Aquello de intercambiar cromitos, completar tu álbum. Jugar a Pokémon para mí es eso. Yo completo. Yo tengo casi mil Pokémon en el Pokébanco este. Tengo casi dos capturados. O sea, eso es lo divertido. Si jugáis a Pokémon, que sea para eso. Eh, los combates
1: son la caca. Bueno, bueno, pues cada uno con sus locuras. Yo te voy a dar la, la razón como a los locos, no claro, No vaya es. a ser que yo qué no, no sé. No me corto el pelo lo... delante
2: No, sí que me corto el pelo delante del espejo, me rapo yo mismo. Como los locos.
1: <risa> el día de tu cumple te regalaré una camisa de fuerza. Maja, maja que he visto por ahí y ya está. El kit completo.
2: Pero en blanco no, que se enguarra mucho.
1: No, no, por supuesto. en col Un color sufrido. Aquí. Pues nada, muchas gracias Ríos por participar. Y me despido yo, Marriott900, con un juego que no es de lucha, pero que me está volando mucho la cabeza. Llevo poco tiempo jugándolo. Se trata de Observation, un juego de no-code y de Devolver Digital que lo tenéis en Game Pass. Salió la semana pasada o hace dos semanas ya. Y que mola, porque pensaba que era un juego que te pedías un astronauta, iba por el espacio, por la nave espacial. Y sí, pero no, porque en verdad no eres un astronauta, sino que eres la inteligencia artificial que maneja la nave. Entonces tienes que ir por diferentes módulos hackeando o activando sistemas de ventilación, o viendo qué problemas hay, interactuando con los diferentes astronautas pero desde un punto de vista tuyo propio, de a ver qué es lo que pasa qué funciona mal, es otro rollo diferente que le da un concepto jugable único. Así que si os mola el tema pues de, eso, de las naves espaciales, de, del universo, del espacio, Darle un tiento a Observation porque es una aventura, la verdad es que muy, muy original y de momento ya digo, no llevo mucho tiempo, pero lo poco que he jugado me, me ha molado bastante. De hecho, ahora cuando termine de grabar el podcast voy directito a darle otro tiento. Me ha molado. Eh, también he visto una película, voy a hacer un 2x1, que es muy mala, es malísima, pero dentro de la pocha que es, divierte. Es una que está basada en Eurovisión. Eurovision de Song Contest, que la tenéis en Netflix y mola, porque es una mierda, pero recrea muy bien Eurovisión y tienen canciones como si fueran de Eurovisión que dan el pego. Parecen de Eurovisión de verdad. Y solamente por eso pues, te llama la atención, ¿no? Así que bueno, si tenéis un tiempo, pues tenéis una horita y media y queréis una película medio musical, medio de risas, medio pocha, pues ahí tenéis esta Eurovision de Song contexto, de no sé qué, de Fire Saga pero bueno, ya sabéis, seguramente cuando pongáis Eurovisión en Netflix aparecerá, y nada más chicos pues con Eurovisión terminamos este programa, sí, he metido lo, la, la película para meter la canción final de Eurovisión, y si todo va bien, nos vemos en el próximo programa, el cual tratará chicos, ¿de qué? ¿metemos juegos eh... de acción barra aventuras?
2: Sí, eso puede ser loquísimo de combinar, pero, pero vale
0: Podemos hacer eso o, tal vez, esperen, podríamos hablar de Juegos
1: Españoles. Eso vamos a esperar más adelante cuando acaben todos estos especiales de, de Top. Vamos con el especial Acción Barra Aventuras y luego ya pasamos a, a los Juegos Españoles, que eso es un especial mucho más especial que estos. Pues nada, chicos, un placer que nos escuchéis y nos vemos, nos oímos, interactuamos la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.
2: Tres, el Michael Jackson. 4. El Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui, lo baila los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela. Lo canta el tigre Puma con su traje a raya. Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián. Pusieron chiqui chiqui y el muerto echó a bailar. Bailar. Bailar, bailar. Y el chiqui chiqui se baila así: 1.
0: El breaking Dance. 2. El Cruzadito. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop.